0: Mae, este, mis recuerdos de la finca de por ahí del 98, 99 cuando empezamos a tocar. De lo que yo me acuerdo de la finca éramos unos chamacos, 16, 17 años fue cuando empezamos con tropa 56. En ese año más o menos. De mae, todo es una vara ahí, nostálgica de volver a este tipo de festivales con las, básicamente las bandas que tocaban en ese tiempo, pues de todo tipo, reggae, ska, metal, de todo, de todo tipo y mae, me acuerdo que de, como yo era estudiante del cole, mae, a mí me daban cinco tejas o compraba una empanada arreglada la muerta de hambre o una birra obviamente compraba la birra y después me quedaba sin comer pero y, mae, es Twanis, este, este tipo de varas y que ahora que una empresa como la, la cervecería está apoyando mae, es bien toanes porque en ese tiempo eh, esos chivos eran básicamente mae, hechos por la cena, como esos decís ¿verdad?
1: Madre Playa, venga, que nos grabe aquí con lo de la... esta vara. Venga. Ah, bueno, sí. Venga,
2: me con Pablo. Bueno. ¿Están ahí, madre, principalmente de la finca, a nosotros lo que nos ha llegado son los relatos, madres, de la mano de Joa, madre. Ese, madre nos con todo lo que era la finca, nos contaba que ahí había de todo, digamos usted podía andar como quisiera, nadie lo volvía a ver hecho lo que usted quería estar, tocaba metal, ska, reggae, punk y vamos a uno le transmitieron esas ganas de, de, de tener esto digamos como ahorita están todo el mundo ahí disfrutando de la música, eso es lo que digo uno siempre ha amado, desde y uno al y uno dice, puto dale, que buen archivo,
3: Este, de hecho hay, hay una historia Bueno, no son historias Sino que es como una anécdota Súper eh, curiosa Yo me acuerdo que en la finca madre, se llenaba tanto esa vara Que cuando, cuando usted estaba tocando Le caían las gotas de sudor Pero del techo Entonces esa vara como que se condensaba todo Y de repente usted estaba tocando Y abría la jeta Y usted sentía de le caían las, las gotas de, de, de sudor Y recuerdo una vez también Que, que bueno, habíamos terminado de tocar Salimos y estábamos tomando afuera y en eso este, nada más como que salió la vara de que un mae andaba, o sea, andaba armado y en eso como que todo el mundo se empezó como ahí a, a, a meter terror <ríe> y la verdad es que de repente nada más sale el mae así como, como a, armando pedo con el chopo no sé ni quién era ni, ni, ni me acuerdo bien pero fue una vara ahí man, curiosa de la vara sí, sí, sí.
1: Yo siento que, que más el fincafé es así, más eso fue como desde el, no sé si 90s o 2000, más no estoy sé muy seguro, más, pero eso fue como toda la revolución de la música, más, porque en el momento no había tanto movimiento en el rock del país, entonces... Madre, fue como reunir a todas las bandas y decir hagamos un movimiento, explotemos esta vara el, o sea, el momento era como ya como el más romanticón, como inconsciente colectivo este cadejo y madre, esto fue como aquí existe el punk, aquí existe el ska, demos un movimiento y se vino el fin Cafés la...
0: Mae, yo, per personalmente, yo me dedico a la música, yo soy músico. Mae. Entonces, de ese viejo tabú de que no se puede vivir de la música, ya va quedando de lado, mae. ¿entiendes? Yo ahora tengo varias bandas, toco en varias bandas, y mae se dignifica el trabajo a través de mae, cierta paga, ¿entiendes? Entonces, de ella, mae, ya hemos ido evolucionando
2: sobre esa vara, ¿entiendes? O sea, como realmente mae, hacer lo que uno quiere, mae. O sea, la vara es fuera de si quiero bretear en un banco, si me quiero dedicar a esto toda mi vida, madre. Yo pienso que lo más importante siempre es como disfrutarlo, más. O sea, si estoy ven aquí, se echa una birrita tranquilo, madre, se desestresa toda la semana, se está breteando, madre. O sea, la vara es vivirlo, madre, disfrutarlo, que creo que es lo más
1: importante. Yo se trata de rock, madre, y el rock en general, disfrutarlo, madre. Saber que, que, madre, el sistema trata de oprimirlo no tanto, madre, pero que uno igual puede disfrutarlo, madre.
3: de la finca, ma, era que, que era un conglomerado de bandas de, de todos los géneros, to, digamos, todos los estilos, entonces, ma, eh, o sea, todos juntos, ma, eh, y la gente llegaba, y, y, indiferentemente de quién fuera, o sea, iba a disfrutar todo el festival sin, sin que fuera tan marcado, ma, entonces esa vara es una, una cosa que a mí me dejó como, como esa satisfacción de haber vivido una... Como una escena completa, o sea, era, era una sola vara que, que disfrutaba de todos los géneros. Entonces, esa, esa vara, me, digamos que, que sí lo llevo o lo guardo como, como, un,
4: como un buen recuerdo. O para quitarme el boot de chata, vendedor de motos. Uno, dos y. Listo. Voy a tomar, voy otra por
3: aquello. Yo... Ah. Cambiamos la posición. Cambiamos posición, ok. Eso, uno, dos sí, y. Es. Bueno, salió otra medio movida en la última, pero. Hermano. Sí,
4: Qué bueno verlo. Él y yo empezamos el mismo día, nunca se me va a olvidar. El mismo día, 19 de febrero de 1994. Sí. La primera vez que él cantó, yo también canté.
3: Lubritico, La Bruca. Niño problema. Esa hora fue... Sí.
4: Esa hora fue... Y aquí seguimos.
3: Marcó, marcó. La fue okay. es
4: bien! Esa es la máxima, ¿verdad? un evento que se presentaba el disco Pequeña Dosis de Mentira Nacional de Calle Dolores estaba, estaba repleta pero repleta entonces llegó la policía, los antimotines, las, las can, los canales de televisión eh, se supone que se iba a hacer un caos porque el lugar no tenía permisos entonces le pedimos a la gente que se sentara, se calmara y si pues, se tenía que suspender se suspendía el evento y los músicos nos sacaron por una puerta aparte yo dije que chiva ahí para ir ¿verdad? seguro como VIP mi no nombre era que todos los músicos nos metieron a la cárcel por incitar a la, al desorden y un montón de varas y por hacerlo sin permiso, pero nos soltaron rápido, así que no era ningún VIP que nos iban a llevar. Bueno, cuando, nos, cuando nosotros empezamos a hacer los eventos en la finca y en otros lugares, aquí en la California, en Cus y demás, este, casi no pensábamos, solo íbamos, solo íbamos ahí como, como animalitos enamorados de la música y haciendo lo que hacíamos, luego se fue haciendo más grande, más grande, más grande y ya después este, estábamos tratando de llamar la atención de marcas para poder que nos ayudaran. Pero, y en su momento no se podía, pero hey, por la persistencia, porque gracias a Dios hay una escena nacional que la gente sigue, que la gente apoya, entonces pues las marcas también se dieron cuenta de que hay algo detrás de nosotros que puede ser un misterio, pero nos hace este, que nos apoyen, que la gente nos siga.
3: Sin ser como famosos o nada, o sea, llegaba, apenas entraba, este, la gente le pedía autógrafos y todo, era como muy, no sé, ma, no había tanta tanta división, no era esa difusión por, a través de redes sociales ni nada, todo era a, a pura boca. y Exactamente, to, todo como muy natural, se sacaban los flyers, iban a pegar flyers, este, la gente nada más avisaba, bueno tocan tal, 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 y todo fluía, todo fluía, y más eran llenazos, eran llenazos.
5: yo en realidad sí fui una vez a la finca yo creo que fui al último chivo de la finca que fue que fue después de toda la temporada de después de que fue esa después de la de esa generación creo que después como unos años después hicieron un chivo en la finca a ese, a ese pude ir eh, estuvo muy tanis yo recuerdo bueno de esas de esa época no la viví totalmente viví como lo último pero yo recuerdo que, que siempre era una siempre era complicadísimo volverse bueno, habían, hacían, 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 hacían excursiones en bus, pero al regreso nunca, ya todo el mundo, ya todos los buses habían ido o no había campo, era un despiche, más La última vez que, más de una vez, me quedé sin, tuve que volverme como en taxi, así con un rojo que me quedé, tenía en la billetera y ahí tuve que policiarla para volverme. Sí, madre, es bastante, bastante planes que nos hayan tomado en cuenta en realidad, porque, primero porque es, una gran puerta donde nos podemos eh, exponer a gente diferente y podemos ganar un público nuevo y todo. Ajá. Podemos ganar un público nuevo y también eh, es bueno también que, que, si, que vean que se puede hacer este tipo de barras con bandas nacionales. O sea, hoy fue un soldado de puras bandas nacionales, nada más. Entonces, y bueno, y teníamos sí. ten 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 público, público nacional, apoyado nacional y gente de otros planetas. <risa> <es> <risa>
2: Definitivamente la finca man, tiene una fama que le precede ya desde hace un montón, las bandas que ahí tocaban, eh, la calidad con la que los eventos se realizaban, ni siquiera era un espacio grande, y, o sea, obviamente a uno que le llegan todas las historias, mayores no se imagina hasta un tipo Woodstock, así ya de, de, del rock tico, entonces obviamente va a tener el auge y la llamada que tienen estas grandes bandas, porque obviamente mentados siguen briteando y es que eso es una de las cosas que pasan por eso es que vamos, nosotros, seguimos ese ejemplo de estas bandas que son tan grandes porque ellos trabajan muy ordenadamente su música ellos mantienen digamos siempre buscan tener la agenda y, y tener son chivos son con constancia ma, son ma, muy es, disciplinados no, o sea, salgan dos, tres veces y ya nunca más o sea, y ese profesionalismo en la música ma, uno lo hace con gusto porque cada vez genera mejor sonido ma, tocar con ese sonido eso es mal le dijera ma, y, ma, tocar con ese sonido es genial porque suena riquísimo sí, y ma, es más, trabajar ese pues nivel es un, nivel trabajar, es un, que es un ejemplo de lo que la finca siempre ha sido o sea, ma, ellos siempre quisieron trabajar con buen sonido trabajar con buena agenda ma, que le chivos tuvieran su afiche, que
1: tengan sus
2: cosas. Ese tipo de cosas es lo que, vamos, hace que la Finca ¿ves? O sea, tiene, mío, como llena. O sea,
1: es sea, la pasión, ¿tiene
3: de, de cuenta? Que, tiene que la, la llega la temprano. ¿no? Yo en, en eso sí soy como medio reservado porque al final de cuentas son... Este, patrocinios que tal vez uno ve como temporales, ayudan un montón, pero todavía no existe como esa industria acá eh, y, y difícilmente llegue a ser eh, una cosa tan grande. Eh, me refiero a por la cantidad de gente, la población acá en Costa Rica es muy pequeña, entonces por más este, que hayan conciertos, digamos, sí, puede ser que se llene un chivo, que se, que, que se le llene un chivo, que, o que uno pueda hacer un chivo de mil personas, que eh, hay que ver cómo lo trabajaría uno, pero más de mil personas. Este significaría eh, solo como un momento O sea, solo como un, como un momento No creo que fuera sostenible como el, el tener ma, eh, Como para que las bandas vivieran de eso Hay, hay que abrirse, hay que abrirse si, si, si la gente quiere hacer harina Va a tener que abrirse el mercado Virtualizar, virtualizar su música eh, Y salir, salir a tocar afuera Nosotros digamos que es como, como que... La, eh, Estamos conscientes de que difícilmente vayamos a sostenernos solo de la música. Entonces, este, tenemos nuestras, nuestros trabajos de, 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 de backup, digamos, pero pero exacto pero, este, el apoyo de, de cervecería, de todos los patrocinadores, siempre, siempre, siempre es valioso. Y aunque no tal vez sea una cosa que usted dice a largo plazo, no sé, este, siempre ayuda y nos ayuda a disfrutar, ¿verdad? Nosotros digamos que mantenemos esa chispa de, de, de juventud me imagino todavía que, que, que dicta que lo importante es el momento y divertirnos No tanto el voy a ahorrar o voy a, digamos, voy a hacer esta hora un negocio y me voy a hacer millonar Madre, O sea, no verdad eh, digo, Ojalá a algunas bandas les vaya muy bien con eso Pero, pero hay que ver para cuándo ¿verdad?
0: Lo que quisiéramos decirles es que es este un poquito más piche, ¿no? es que es una exigencia,
2: hay que ¿Este es la que la, a armar un violador, que se llama Oscar Arias.
6: Creo que era como esa experiencia de, esa experiencia de salir de, de Chepe o salir de Turrialba e ir a un lugar allá en una, en una montaña y ver a las bandas que a uno le gustaban Para mí es, es como muy diferente porque la mayoría de veces que fui a la finca fui más a tocar que a Chivos Entonces de, estaba desde otra perspectiva Pero lo más tuanis era que cuando íbamos a ver bandas era como esperar el bus ahí en San Pedro, salían de Radio U o de ahí por la iglesia de San Pedro, comprar unas pachitas y, y, y ahí con lo poco que había, irse para allá, después de la noche cuando ya terminaba el chivo, caminar todo Oriamuno para llegar a la parada y regresar a Chepe, toque golpeado, pero a veces, a veces con novia, a veces más bien cortado, pero esa experiencia ay, era como un parque de diversiones, creo yo, para todos nosotros, los que amamos la música nacional de esa época.
7: Y bueno, anécdota, Chiva de la Finca fue una vez que me puse a organizar con otros compas un concierto y no, íbamos, no sabíamos que iban a llegar dos personas y al final yo siendo un carajillo como de 18, 19 años y terminé con un millón de colones en la bolsa, obviamente había que pagar cosas y, y, y gastos Pudo haber sido en el 98, 99, fue en los inicios de la finca eh, y you no, know, todo super tuanis eh, Me parece increíble ahora que una empresa Por ejemplo, en ese tiempo cuando se hizo la finca eh, O en los primeros chivos de la finca No había patrocinio de nada Todo era a costa de cada uno de nosotros eh, Del sonido, etcétera El sonido, el, eh, todo lo que se hacía era a costa de nosotros eh, Y de, ahora estamos muy contentos 23 de años después pero una empresa como cervecería apoyando apoyando y patrocinando tanto a bandas como a productores
6: La escena nacional de música, por lo menos esta que estamos teniendo acá, que es la parte de Pong Ska, que es una mayoría de las bandas que se han mantenido a través del tiempo y han trabajado muy duro, creo que ella misma se ha construido a sí misma, ha generado confianza en los medios de comunicación, han generado confianza en las, en las, en las personas que tienen eh, empresas que pueden patrocinar, creo que eso se gana con el respeto a la gente, con seguir trabajando, sacando discos. Y no solamente esta escena, creo que las demás escenas, la indie, los psicodélicos, la gente de ska, el skinhead, el hoy, el reggae. Creo que entre más seriamente trabajemos, más estas cosas se van a dar. Esto es confianza depositada en todos nosotros. Y nos ayuda a las bandas, nos ayuda económicamente para seguir grabando discos para seguir haciendo eventos y le ayuda a la gente que tenga una experiencia con muy buen sonido creo que, que la parte de dinero que entra de empresas, pues hay que saberla manejar tampoco vendernos que nos muestren como payasos o que nos pongan a hacer ahí alguna cosa no con mucho respeto creo yo entre las dos partes y esto eh, creo que va más para grande
7: desde luego uno como expositor de un género tiene que tener mucho cuidado con, con acciones y, y... Y ser constantes por lo menos con, con, lo que, con lo que se dice Pero de pronto si hay no, no digamos una marca tan grande Pero si hay marcas que valoran tu trabajo Y que te van a, a remunerar Todo un esfuerzo, muchos años Bienvenido, sí, bienvenido Es parte de la esencia y es parte del crecimiento mundial Grandes bandas de punk en el mundo eh, Bad Religion No sé, Pennyways Vos los ves tocando en festivales de cervezas y, y, y cosas así, y todos es por eso. O sea, el grupo ha crecido y no, no necesariamente tienen que venderse para exponer su mensaje.